0: Всім привіт, це as a user I want to see подкаст, з вами Кирило, з вами Антон, і ви дуже просили нас запросити проектних менеджерів, чи проектного менеджера, ми запросили навіть двох, з нами сьогодні Макс Чкадуа це програмний менеджер, програм-менеджер з компанії SoftServe, а також Вова Салига, це проєктний менеджер теж з компанії SoftServe. Так співпало, напевно.
1: Випадково просто.
0: Випадково, абсолютно.
1: Зате я можу висказувати все, що я думаю про них, і вони в нічого не зроблять, бо вони відші компанії.
0: Ідея нашого подкасту наступна. Ми вирішили зібрати з нашого телеграм-каналу всілякі запитання або пред'яви для project-менеджера, в нас є assumption, що більшість людей, які их їх писали, є бізнес-аналітиками, хоча ми в цьому не впевнені. І будемо з хлопцями розбирати е, ці питання. Але на початку просто проговоримо трошки про, про вас, познайомимось з вами і як, потім перейдемо вже до цих предъяв чи питань, які в нас, е, в телеграм-канал до нас надійшли. Давайте нач... почнемо з того, в принципі, як ви стали проєктними менеджерами, як ви обрали цей шлях. Розкажіть нам, як це... А куди
1: вас не взяли, щоб були змушені перейти <she> <actionita> на проектного менеджера? Звідки вас вигнали?
2: Так, ну давайте, може, я почну. У мене насправді історія така не дуже складна. Uh, я вчив це, ну, завжди, так на програміста, на комп'ютерних науках, і завжди думав, що я буду програмістом. Але тільки я почав кодити, зрозумів, що це ну, дуже нудно, і мені воно максимально не подобалося. Ну, писати код — це класно, але його дебажити, шукати баги, і це там три дні, сидиш, шукаєш на те, ну пропустив — це максимально не моє. І в якийсь момент я просто почав шукати, які ще професії є в ІТ. Uh, і мені знайомі порадили або сейс, або, або Project Manager там, по моєму типажу, то, що, мені, то, що мені подобалось загалом. Uh, так як в мене на той момент англійська була, ну важко сказати, що погана, і в мене взагалі майже не було. То на сейс uh, я дуже мало де попадав. Та, тобто там, на співбесіді там перше, перше питання англійської я випадав. Uh, і я за півроку трошки підтягнув свою англійську. Uh, зрозумів, що до сейлз я все одно не дотягую, але в принципі на PІM почав ходити на співбесіди. Але тоді був такий період ну трошки. Подібний до теперішнього було важко попасти в Айтів з років 6 тому, і мене десь тільки на напевно одинадцятій співбесіді взяли на п'ємо маленьку українську компанію. E, Та там я й працював півроку, ну і далі вже вже, вже пішло. Тобто, в принципі, у mm-hmm. мене якось так одразу там моя перша офіційна професія це там проєкт менеджер.
0: Тобто, це була порада від знайомих, це не якийсь там поклик душі чи там якісь такі знаки. E- Ні,
2: напевно, це бо це були, це були більше знаки, бо я був в студентській організації, і ми робили дуже багато проектів і там студентські, та я кар'єри в політехніці, і різні такі подібні. І насправді мені дуже подобалося працювати з людьми. Мені подобалось там планувати цю подію і реалізовувати якісь там підбивати підсумки. Ну, мені мені це все подобалося мене це, тому я точно знав, що це буде там або селс, або менеджмент. Бо це якісь такі дві штуки, які ну як я кажу, мені не напряжено їх робити. я, я навіть отримую трошки задоволення від того.
0: Круто, Макса, що в тебе?
2: Ну, у мене напевно
3: простіший трошки шлях освіта в мене фінансова, фінансовий менеджмент. Відповідно, mm-hmm. одразу почав кар'єру в банкінгу. От на якомусь етапі я вирішив сфокусуватися на розвитку бізнесу свого, своєї компанії, е, на тому, щоб залучати IT-компанії до нас на обслуговування. Mm-hmm. Дуже сильно старався, так перестарався, що в результаті е, одна з компанії компаній схантала мене
0: працювати. Ти не в кредо банку працював?
3: Ні, не в банку, а в іншому. І, відповідно, познайомився. Вже тоді завів такий солідний нетворк серед it компанії. в якийсь момент мені запропонували приєднатися. І так, перший мій досвід був, напевно, відверто невдалий, Uh, я дуже швидко зрозумів, наскільки мені бракує контексту, наскільки тут все інакше, тому взяв паузу для навчання, пройшов курси QC для того, щоб хоча б на базовому рівні розуміти якісь, uh, якісь речі, uh, визділяв у всіх процесах, і вже тоді uh, на повній, скажем, так, швидкості почав свою кар'єру в IT.
0: Mm. А ти відразу на PM теж зайшов, то невдалий досвід був?
3: Ну так, я зайшов на, на таку менеджерську позицію, ось в маленьку компанію, де я мав з нуля, наприклад, будувати процеси. І я розумію тепер, що ну, для свідчера, для людини, яка стартує свою кар'єру, краще починати з великої компанії, де вже є mm-hmm. налаштовані процеси, до яких ти можеш адаптуватись, звикнути, де тебе навчать, покажуть. І вже потім, по ходу кар'єри, можна, наприклад, переходити в меншу компанію, де тобі доведеться вже свій досвід. Імплементовувати в контексті там розбудови якихось процесів і так далі.
0: Ну налаштовувати процеси, коли ти не розумієш, взагалі там як працює ті что що таке здійсні, це такий челендж,
3: дуже великий челендж. да. тому опікся, але 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 радий всім можливостям, які в мене були в процесі кар'єри, і це все допомогло досить успішно розвиватися.
0: А скільки ви взагалі от по роках, якщо сказати, в проєктному менеджменті?
3: Ну я вже в, ба- в банках працював на різних позиціях, дотичних до проектного менеджменту. То був і Sales, і Business Development. Це було десь 6 років, і зараз в IT вже
2: так само більше п'яти років. А угу. в ну, мене загалом десь
0: 5-6. Я теж про себе кажу, коли питають, скільки ви вже бізнес-аналіт, кажу, по різним оцінкам від вісьми до десяти років, то залежить, що рахувати бізнес-аналізом. Звучить, як срок від восьми до десяти років з Добренько. Давайте так, от взагалі таке загальне питання, воно, до речі, і до нас там прилітало всю форму. Люди питали, на що взагалі от ставати п'ємо? Та? От чому обирають саме таку спеціальність, для кого вона, напевно, більше підходить? Що ви можете сказати?
2: Так, ну, я можу підлитися там декілька кейсами, так як ми там з Максом викладаємо на курсах. Mm-hmm. І ну, на першому занятті я якраз там плюс-мінус розказую, чому люди переважно хочуть стати піємами в ІТ, там, для студентів своїх. Ну, і перший шлях — це коли людина... Дуже хоче в IT, бо там багато платять, і там ну, можна нічого не робити, і класно ну, там все суперово-кольорово. І попробувала про програмування, і тяжко. І думаю, та блін, піду, піду в PM, там ти ж там ну, голова, яка говорить, та нічого oh. тобі робити не треба, бо класно і це. Це такий перший шлях. Та? Другий шлях, це коли людина вже працює на позиції менеджмента, як Макс, наприклад, та в банку працював менеджером, і в нього вже є релевантний досвід, він вже розуміє там, про управління з людьми, там, взагалі що таке менеджмент, і він просто підаджастує свій досвід під, під IT-сферу. Uh, і є люди, які, uh, я не знаю чим вони керують, тут напевно як Антон казав, тобто їх, їх десь трошки недолюбили, і вони хочуть
0: uh, проявити всі свої. Долюбити когось. Долюбити, дограти. Та, та
2: травми дитинства, тобто всі, всі десь на інших людей, і показати, що ну, я управлінець, я там бос, і так далі. Але насправді ну п'ємство це зовсім не про бути босом і, і не бути там яким начальником, якому каву приносять. Ну ті люди найбільше фалять, бо вони приходять, бачать, що ну це зовсім не, не, не так, як вони споявляли. Йдуть другі люди, які пробували програмування, їм не зайшло. Вони, коли приходять в менеджмент, вони думають, що все просто, і тут прилітає якийсь проект, де кожного дня Чендже квест, де в команді бракує двох людей, де клієнт міняє, і вони розуміють, що ти не просто голова, яка говорить, а ти там дійсно маєш приймати багато багато рішень. Ну і тебе то трошки так є, але деякі з них ще виживають. А от ті люди, які вже мали менеджерський досвід, насправді вони досить швидко адаптуються до IT То ну до, до, до цього так? бо по менеджмент він, він і ваше менеджмент, тобто ти там що банк. Банко мотивував людей, що ви ті їх мотивуєш. Та? тобто там що ти наймав людей в банку, що ну тобто дуже багато подібних речей. Та та як казав Макс, тобі треба вивчити, що таке з ділсі. Тобі треба зрозуміти, чим там бекен відрізняється від фронта. Тобі треба буде з часом заглиблюватися в проект, але загалом таким людям найлегше адаптуватися в менеджменті. Вайті ну я тут дуже додам. Ну є окремий
3: окремий тип людей, у яких. Ну не хочеться говорити такі пафосні слова що то поклик в душі там чи в крові але ну всі напевно знають таких людей в своєму середовищі в яких є організаторські здібності які завжди готові і завжди беруть на себе відповідальність які стають такими лідерами в якихось конкретних ситуаціях отакі люди будуть найуспішнішими п'ємами ну я хочу вірити там що більшість людей які насправді обирають для себе кар'єру проект менеджера будь-якого менеджера насправді будь-якого управлінця це люди у яких є оце внутрішнє бажання бути організатором бути лідером ну тобто сервант-лідером який допомагає людям навколо об'єднує навколо якоїсь спільної мети і допомагає рухатись до якогось результату Ось, відповідно, такі люди, вони от дуже часто свідчуються в pm там з інших якихось професій, або навіть або навіть професій всередині IT. Так, можуть бути люди, які починають з девелопменту, з QC, але рано чи пізно це внутрішнє бажання все одно їх може привести до якихось таких управлінських позицій. Правда,
1: О, ти вже розумієш, що так, якщо не приходить герой, то тебе доводиться їм вставати. Що ніхто не організує все це, ти задововся виправляти помилки. Такі давайте я це покерую, трошки організую. Я хотів задати питання Максиму, ну тому що він пройшов шлях да, адаптації з банку до ІТішки. Я не знаю наскільки ти був залучений, знаєш, типу е- занурився і пропитався культурою банківською, але скажи мені від чого тобі е, довелося відмовитись в своїх підходах при переході з банку в потому бо культура різна все ж таки да там більш м'яка в айтішки ну в чомусь тому що банки це такі корпорації там жорстко Euh, нас кирило ну я, в партію, я кирило, хотів сказати, що в нас травма що, від банків. Да, у нас травма. Ну тобто, є, є ну, я теж наблюдав за іншими людьми. Є такі речі, від яких ну, якщо він хоче досягти успіху, він змушений відмовитись від або переробити і змінити трошки те, що в нього є. От що ти можеш вгадати таке?
2: І здається, що таке установця, яка відмовиться від метода паяльника,
0: так
2: поліграм,
0: напевно, теж вже не застосуєш.
3: Це насправді дуже цікаве релевантне питання, але моя відповідь, напевно, буде такою нестандартною. Справа в тому, що насправді, моя попередня кар'єра в банку, от вона не до кінця виправдовувала мої очікування і саме мені там доводилось відмовлятися від певних своїх принципів можливо десь е, що мені не було зовсім не дуже було комфортним ось і мій перехід в ІТ він був такий органічний якраз де я міг свої, ре, свої реальні там принципи свою реальну мотивацію застосовувати в щоденній роботі ну грубо mm-hmm. кажучи так, коли ти керівник в банку приходиш е, думаєш як ти будеш робити робити там удосконалювати скрипти продаж удосконалювати систему мотивації працівників як ти будеш проводити онбординг навчання і так далі ну а ти а втикаєшся в нерозуміння керівництва і в, і в той факт що ти просто треба працівників напрягати і доводити їх до сліз поки вони не будуть виконувати плани ну це не зовсім угу. те чим я хотів наприклад займатися Ось, і вже, наприклад, перехід вийти він мені напевно дозволив саме віти, як кажуть, в свою стихію. І тут мої очікування співпали з тим, куди я потрапив. Ось тому мені тяжко сказати, від чого я відмовився навпаки, я зміг застосовувати то, що я хотів застосовувати, принципи там, навчання, мотивації. Звичайно, що співвідношення. Завжди є співвідношення батуга і пряника. Так? Просто то співвідношення, яке є в АйТі, воно мені більш близьке по духу, ніж то, що було там в інших сферах, з яких я працював.
0: Я хотів просто додати то, що там Володя казав. Я колись, коли, коли теж переходив в ІТ та теж там свідчився. Я обирав та чи там шлях Project-менеджера чи бізнес-аналітика, от, ну теж там по порадам рекрутерів, та от вони казали, що є такий варіант, є такий варіант, і мені здавалося, що проєкт-менеджер краще, тому що воно звучить. Знаєш, більш як там менеджер, та а там якийсь аналітика. Тут, типу, ти менеджер більш більш солідно, Та це одна з переваг була для мене. Ну але в мене, бач, якийсь інший був шлях, хоча, хоча, все одно до менеджменту довелось yeah. дойти.
2: У мене там взагалі мій перший такий в житті проект. Це був там власний стартап. Я ж був в тій студентській організації, і ми десь там з товаришем пішли на пиво співачів і він каже. Слухай, мене є геніальна ідея. Ми зробимо платформу для буккросингу. Ну, тобто можна обмінюватися книжками. каже, це mm-hmm. взагалі ну це революція. Це цей давай. І я там він на пайтоні то Каже, давай я буду писати код. Ти будеш нас менеджити, а нас це його. Тобто на каже: я там десь почув, що треба робити все по скраму. Ну коротше, взлетить мільйони заробляємо, і все. Я кажу, супер, мені підходить. Я приходжу додому, і перше, ми, що я роблю, це ні, це я гугля. Що таке скрам? Мы ми ж маємо робити по скраму. А я ж загалі не це на третій місяць. Нас була команда з трьох-чотирьох людей, ми взяли п'ятого, п'ятий прийшов на першу зустріч і каже, «Хай, ви гуглили взагалі чи існує щось таке?» Він такий, «Та ні». І він за один вечір зруйнував ну, весь наш канал. Оце був, припевно, бізнес-аналітик.
0: Це була людина з задатками бізнес-аналітик.
3: Заходить в бар PM девелопер і бізнес-аналітик. Аналітик обламав весь Skype Виходять без стартапу.
0: Заходять зі стартапом, виходять без нього. Ти
1: Володя, розказує, как одна людина поламала йому там просто і не дала заробити мільйони.
0: Ні, ну насправді был та воно нагалі, навіть коли ти сказав, воно не виглядало як щось перспективно.
2: Ну, давай тоді за певом бачили, в принципі воно виглядало як перспективно.
0: Окей, ще хотіли задати питання щодо вашої викладацької діяльності, бо у нас ми з Антоном теж якби викладачі свого роду, і нас ця тема дуже хвилює. Володя, в нас засновник школи, проектного менеджменту Solway School А Макс там викладач правильно. Розумію ваше якби співвідношення. От питання таке щодо викладацької діяльності. Ну в принципі, та напевно, чому ви перейшли в цю сферу? Бо от ми з Антоном там постійно вагаємося нам залишатися викладачами, ні, робити свої курси, не робити. Якось нас є, є що нас харить сильно, а є, що нам дуже подобається. От хочеться побільше почути ще сторонніх думок.
2: Та, ну, в мене викладання почалося так трошки нестандартно. Я ніколи не там не хотів, не планував ще буду викладати, я просто хотів дати лекцію е, про там, комунікацію із, із стейхолдерами, з командою, і я почав шукати там, просто курси, де я можу дати лекцію. І це було ще до повномасштабного вторгнення, десь 2-3 роки тому, і я просто почав писати всім популярним курсам в Україні, що гай, я би хотів дати у вас лекцію. І на превеликий жаль, всі курси писали мені, що окей, якщо ти будеш російською мовою це робити. Ну, а, а в мене якось не, не дуже до російської мови і це. І єдина школа на той момент, яка погодилась, це була школа з Дніпра, яка сказала: Та, окей, типу, давай. Ну там ми з тебе поспівбесідуємо, подивимося, чи ти там ну, взагалі розумієш, що таке проектний менеджмент і комунікація. Якщо так, ми там в курс включимо одну лекцію і будеш собі проводити. І ми з ними поговорили, я провів одну лекцію, е, вони зібрали фідбеки і кажуть, «Слухай, а не хочеш курс курс вести?» Бо там фідбеки, ну, прям дуже прикольні. І мені дуже звичайно, насправді. І я десь три-чотири потоки в них провів, і я зрозумів, що я дуже кайфую від викладання. От мене може бути таке, що на день там від десятої по сьому мене все в дзвінках, потім на сьому-пятнадцять починається курс, і я би ніби, мав бути, ну, там, Вичева вони як Лемон, але навпаки я приходжу і я, ну, я заряджаюсь на курсі. Тобто я після курсу такий бадьорий, веселий, позитивний. І воно і людям заходить на ну, те, як я викладаю, і, і мені це подобається. Тобто, насправді для мене виконання це такий зараз ідеальний меч, це якесь таке моє хобі, яке приносить там і задоволення, і якийсь там додатковий дохід. І ще й класно, коли там твої студенти ніде пишуть, там, знайшов роботу. Хоча зараз дуже важкий час, щоб знайти роботу, але все одно там час від часу наші студенти там, от я прийшов туди працювати, я тут працюю. Ну, це насправді ще більше мотивує розвиватися та працювати в цьому
3: напрямку щодо мене, то в мене вже на момент створення соловейську вовою. У мене вже була так само очівка, тобто вже був невеличкий досвід викладання на курсах. Ну є внутрішнє бажання допомагати людям. Відчуваю емпатію е, до людей, які свідчуються в АйТі, які намагаються е, здобути нову професію свій час коли я та, проходив схожий шлях знайшлись люди які там присвятили мені кілька годин свого часу підказали вектор подальшого розвитку подальшого навчання за що їм дуже вдячний відповідно віддаю аналогічно іншим людям ну і це такий невеличкий contribution в розвиток індустрії галузі української економіки це напевно основне що не мотивує взагалом в роботі та це Це нові проекти, їхні залучення, створення робочих місць. І от ці речі, вони, напевно, найбільше мотивують. Тому... Круто,
0: круто. Так. Ви класні, ви класні, ви нам подобаєтесь. Чекаю, кажу за себе. Окей, мені подобається. Давайте тоді так, продовжимо цю тему про навчання. А от чому найскладніше? чи чого найскладніше, я не знаю, як, як це правильно сказати, навчити проектного менеджера, та, от, початківця. От чому, що найскладніше видається?
2: Хайти може почнемо з того, що легко їх навчити. Так? Або то, що там, будь-яка Давай. людина може навчитися в принципі, там, за тиждень часу. Угу. Uh, ну, наприклад, uh, вивчити, що таке Scrum. Ну, тобто, насправді, Scrum дуже легкий для розуміння. Так, він важкий для імплементації, але для розуміння він ну, максимально легкий. В тебе там і чіткий сет, та, там, що, що тобі треба робити, які ролі мають бути і так далі. Там легко людей родмапу навчити малювати. Тобто, коли в тебе вже є повністю Team Composition, в тебе зібраний скоп і ти просто розмазуєш це по таймлайнах, та, якісь такі штуки. Е-м... А от з чим важко це, ну, то Ahoj. Ahoj. я Ahoj. 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 до Ahoj. Теми... Піпл-менеджменту, до теми лідершіпу, до теми емпатії, особливо для тих людей, які вже працюють менеджерами, але в інших українських компаніях не Айтішних. Mm-hmm. Тобто, коли я їм на лекціях, дивіться, пім, це, це не бос, це не людина, яка зверху. Ну, це людина, яка в команді. Бо якщо ти зверху ти ну, втрачаєш коннекшн з командою, ти, ти не розумієш, чим твоя команда живе. Коли ти кожен день. З ними, коли ти бачиш їхню там, біль, коли ти знаєш, як там покращити якісь процеси і так далі, це набагато краще. І для них такий трошки диссонанс, він такий, так я. Я ж на себе на роботі, я, я там, ну я начальник, а всі дурачки, типа а що мені зараз разом з цими дурачками? Ну і бувають люди, яким важко цей ну, майнсет трошки переключити. Тобто, що в IT-менеджмент не такий, як десь на заводі. Тобто воно mm-hmm. воно відрізняється, також трошки важко там, наприклад, з тим самим там емпатії та з, з джайлом знучкістку. Пояснити людині, що ну, е, люди не станки на заводі, їх недостатньо просто раз на тиждень змастити, там включити виключити, та й він далі працює. Тобто різні люди реагують на різні події. От зараз там осінь і в когось ну, вже нема там працювати, та mm-hmm. е, в когось там котик народився, це де заблизить загалі від року. Так, ну я це називаю там, декого буває така осінь в душі, що ти просто встаєш зранку, і тобі ну, нема бажання там працювати. І от інколи важко людям поставити себе на місце інших людей і зрозуміти, чому це так. Ну от такі совскільні штуки. Ну, важко. Їх перше і важко пояснити, бо це індивідуальний досвід, який треба прожити, ну і важко зрозуміти. Бо всякі там рудмапи, скеділи, там кости, там не знаю, стейкхолдер реджестер, ріск реджестер. Ну, це насправді нескладна штука. Тобто, це можна там швиденько за, за пару днів собі там вже розуміти, що це таке, ну і користуватися цим,
1: тобто можна сказати, що е, е, перехід із індустріальної економіки в пів постіндустріальну економіку робить важливішими саме софт скіли. Немьше какие-то команды Тобто, То, что вы сказали, да, завод, корпорация это действительно это еще индустриальная эпоха, когда начальник дурак мы
2: это уже начальник дурак это
1: уже начальник начальник дурак это
2: уже начальник не зустрічав таких випадкі але я щиро надіюся що є насправді там заводи на яких там хороший менеджмент на яких там колективна робота на яких Ну немає у цього, що є десь там високоначальний в кабінеті і до нього може заходити тільки за начальника а всі решта Ну там хіба голосно з цихів кричать Ну тобто дуже надіюсь що, що є в нас і нормальні компанії в яких ну, все, все, все як то по людськи називаємо це так бо так бо досить часто коли люди переходять Ну мені от Це ж так, трошки офтоптику. Мені дуже подобається там, культура нашого юніту, де ми з Максом перебуваємо. У нас, коли нас беруться 10-15 нових людей, які. Макс екрад горнятко, так і кауче і це.
0: реклама.
2: Так, 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 так. Ви не прочитали. Наші deliвері-менеджери, вони. Наші yeah. делівері менеджери вони організовують такий мітин, де вони розказують про культурні цінності, і це насправді ну, може звучати дуже банально. Ну та зараз прийдуть, і розкажуть нам, що ми тут поважаємо один одного, та цінуємо слухаємо і так далі. Але насправді, коли ти той мітинг послухав і потім ідеш працювати з людьми, ти розумієш, що ці всі цінності вони виконуються. Ну тобто, і це дуже круто. І люди, які от приходять з інших сфер, вони переважно вже на тому мітингу кажуть: блін, тут так класно. Я ніколи не думав, що на роботі ну може бути якась там культура поведінки, культура там взаємовідносин. Е, ну ну от, 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 от якісь такі моменти. Тобто, інколи для людей, які не зайти, приходять в АІТ, для них такий трошки культурний шок. Так, а що так можна було? А це окей, коли тебе не матюкають, не кричать Чи ти звіт на пізніше там не здав? Ну тобто, а це окей, котбі зарплату там три місці не платять, чи, там знімають якісь там тисячу гривень за те, що ти що, там запізнився на роботу. Ну тобто, от для них це, це трошки так переломний момент, як коли буває. Вова, а. а як
3: називаються події, які ти організуєш в Києві і Львові? Ахераль.
0: Ще хвилинка
3: реклама.
1: А скільки в тебе там ще чашек? Давай. Скільки що продакт плейсменту у нас?
0: Тоха, нарахую, скільки там вони вже нам винні за цей продукт. Product плейсмент. Ремарка, що напевно, не в кожній it компанії, ну чи не в кожному юніті, навіть це ну, така культура є. Тому що коли ми прийдемо mm-hmm. до тих пред'яв, які нам там написали, там ми побачимо, що в принципі не у всіх такі відносини з там менеджментом і взагалі в їх організаціях. Але ще тут я хотів би додати ремарку до того, що там Антон, колега Антон казав про індустріальну революцію, про те, що і ми вже
1: в посту. Индустриальном.
0: Да, да. Думаешь, мы уже в пост-индустриально пришли. — Правильно, та, ми в постіндустріальний а період. — А Росія йде в звороті натринку. — Абсолютно. Росія. Росія йде нахер. Але, якщо да. а, я хотів сказати, що не тільки менеджери приходять з таким мейнсетом, але і інші члени команди. Їх, напевно, теж потрібно навчати, що, слухай, ну, бо я так відчував багато разів, коли я в команді, та і там девелопери якісь, ну, PM — це наш начальник, типу, от, типу а ти хто? — Ось це до Наш начальник, чи ні? — Типа, де, 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 де ти, ти в іерархії? Так, це, та, це до речі,
1: про, про індустріальне, вибачте, я там колись щось читав, десь почув, як завжди, і тут це розказано з новим видом, але наші школи, університети ще досі живуть, в дес... ну, до останнього часу жили в індустріальному суспільстві, готовили якраз людей для оцеї структури. Ти робітник, я твій керівник, і я знаю так краще за тебе. Ти маєш підчинятися мене ти, Ну в школу згадайте там. Дабо університети. Там mm-hmm. ну я не знаю як зараз, але я вчився ще в такому, де була жорстка структура, така тому mm-hmm. і люди потім навіть після університету приходять і вони очікують що буде якийсь декан якісь ректори якісь староста якісь щось хтось скаже що робить коли не робить коли йти коли повернутись,
3: і все ну, і досі в людей є майн що що такий індустріальний індустріального світу індустріальної революції про те що от Взяли завод, переробили в коворкінг, от, які зарази та економіку не підтримують, і так далі. Тобто, люди, ну, все ще дуже мало хто усвідомлює, що зараз основна додана вартість створюється е- дизайнери селами, е- маркетологами. І оці ми всіма смузі та вибачте. От, е- і насправді цілі, насправді в ціні будь-якого товару е- більша частина е- вартості, вона створена саме такими креативними індустріями. І ну, з року в рік в цьому постіндустріальному світі там, економіка продовжує рости, а кількість людей, зайнятих в, в виробництві падає через автоматизацію. І конкуренція Давно перешла, саме в коворкінги. Хто краще подасть, хто краще ідентифікує болі, более потенційного клієнта, зробить кращі пропозиції і так далее. Ну, это тема для нашего наступного з вами. Подкасту. Підписуйтесь,
0: лайки, не забывайте. Добренько, давайте тоді перейдемо вже, в принципі, думаю, що ми проговорили цю частинку про викладацьку діяльність, давайте підемо по тим питанням, що до нас не дійшли, вони в принципі в нас так поділені на загальні питання, та, до яких ми зараз перейдемо, і потім будуть вже найсочніші Предяви е, до піємів, та які там нам теж накидали з власного досвіду наші слухачі. Але спочатку mm-hmm. такі основні питання: от які ознаки добре працюючого піема? Давайте так. Перше, експрес ємейл в першої до ночі
3: можна Що, под... можна... А
2: що не так, Антон?
3: Ні, можна відправити мейл в першій ночі, але поставити, щоб людям прийшов в 9 в десятій ранку, щоб їх mm-hmm. Добре. А, наприклад, міт, який організується за 15
1: хвилин до МІДА, кидається тобі ну,
3: якщо це, 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 це не ок, це не ок, але може бути ситуація, а тут має бути хедзап, принаймні чатик і домовитися, ну, може бути ситуація, при якій Це терміновість, окей, так. Да. Знову ж таки, контекст рост, але взагалі це не правило Очікувати, Як що PSD останні... дивиться на календар, це дуже самонадія, ну, тіпи, що він прийде на мідинг
1: Якщо його депнути, так, я, а. я по собі скажу, так, дійсно, іноді зариваєшся там в щось щось, і потім тебе. А ти прийдеш до такий ідея, хто ви, чому я тут. А, і ще останє питання: якщо п'єм каже, що команда має це зробити в цьому спринті, або естімейт за високий, це ознака гарного п'єму чи ні?
3: It <laughs>
1: Почалося.
0: <laughs> <laughs> Так, давайте я ще раз повторюю питання, які ознаки добре працюючого ПІМа?
3: Ознаки успішного ПІМа, правильно я (laughs) почував?
0: Добре працюючого. Успішного, це може бути щось інше. Це
3: різні речі. Ну так, 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 зводи. Ознакою добре працюючого ПІМа є успішний проект. Що таке успішний проект? Успішний проект — це щасливий клієнт, щасливі люди, щаслива компанія.
0: Ну тобто просто
1: С- свідки, свідки і Євроба або башня. Знаєш, цим журналом всі люди гладять ті тигрів, там слони грають на не знаю там, на, там,
3: на арфі. Саме так, якщо PM заделіверив там скоп вчасно, вклався в час, вклався в бюджет і навіть висока якість. Але після цього, після такого проекту, всі люди від нього звалили, а клієнт не свою співпрацю. То напевно проект був успішний, але назвати такого ПІМ-а добре працюючим тяжко. Відповідно, ПІМ це про баланс між е, задоволенням всіх сторін.
2: Я, я цілком згідний з Максом, тобто, насправді, ПІМ повинен завжди для його основна ціль це робити проекти успішним. Е, але в чому полягає складність цього підходу? Дивіться, клієнт він завжди хоче дешево і швидко. Компанія завжди хоче заробити багато, і що той клієнтам там зашився подовж. — І довго. — І довго, та. А команда каже, ми просто хочемо цікаві таски і велику зарплату. А PM, він посередині цього, він повинен знайти такий баланс, Де, от всі будуть щасливі, і це насправді дуже важко. Ну, в деяких ситуаціях це майже неможливо, коли приходить клієнт і просить якусь максимальну знижку. А ти розумієш, там що в тебе є якісь цілі по мережі від компанії, яка вона хоче досягнути, і тут вже треба тим двом сторонам домовлятися і бути тим проксі, де ми йдемо до компанії і каже, віціну клієнт піде, якщо ми не дамо таку знижку. Та ми почнемо заробляти менше, але тут вже ну ми вирішуємо Ми або продовжуємо заробляти але менше, або ми дійсно відмовляємося від такого клієнта. Тобто, ну п'ємо. PM... Справді досить часто повинен як це ділвістав ситуейшн, і от такі якраз негоційшени між тими трьома сторонами. Ну, ну, це переважно таф негосієйшн. Якщо вже переходити
3: там з ефемерного щастя, в, як, як це як в показники, тобто, це високий рівень емплоєр NPS у задоволенності працівників, це низький рівень тюрноверу втрати працівників. Це високий рівень клієнт NPS це виконання контракт комітментів перед клієнтом це сексес метрики які досягаються узгоджені з клієнтом ну і відповідно е- виконані фінансові цілі компанії дуже рідко вдається мітнути все але PM це про баланс і про те щоб знайти золоту середину тому що у усіх трьох сторін може бути абсолютно е- абсолютно різні е- різна мотивація І е, кожен тяг, може тягнути в свою сторону задачі м- так, щоб збалансувати це.
1: Я так розумію, що це, до речі, це пріоритети, да, один трьох клієнт, команда або компанія, вони і можуть з часом трошки змінюватися там навіть з точки зору компанії. Зараз ми хочемо більше клієнтів, окей, на скидку там трошки в грошах втратимо, але зараз нам треба грошей більше, іноді на команду. Типу, нам треба заробити цей проект і вже пофігу давайте працювати там по 20 годин на тому типу такого тобто вони звичайно. не завжди місталі
3: звичайно ну, тут залежно від ситуації від, від, від ринку від, від стану економіки та ну, як, наприклад якщо це криза та будь-яка компанія я зараз говорю не про аутсорс а про наприклад звичайні компанії потенційні клієнти айті аутсорсу вони що роблять вони одразу катують кости збільшують свою ефективність та відповідно в цей момент Парадоксально задача о сорс компанії, яка серв, яка допомагає цьому клієнту, яка з ним співпрацює, це вже не так думати про якісь фінансові показники, як про збереження збереження скейлу бізнесу, збереження ширини того бізнесу з клієнтом, для того, щоб в кращі часи вже з тим клієнтом продовжити
0: співпрацю та на повні швидкості. І проблема тут, напевно, ще й в тому, що там ча- ча- часто команда не бачить оцю всю іншу частину та роботи ПІМа. І от наше наступне питання якраз від одного з слухачів. Чим займається ПІМ, коли не на дзвінку і не пише листи? Коли команда його не бачить, напевно. О,
3: ну, переважно спить. Ось, ось, не на дзвінку і не пише листи. Знову ж таки, повертаємося до рознак добре працюючого пєма. Успіх всіх Стейхолдерів та всіх сторін а, проекту, відповідно, ПІМ вирішує проблеми людей, вирішує проблеми клієнта, вирішує якісь проблеми компанії, забезпечуючи те, щоб всім трьом сторонам було ок. Так само ПІМ займається різним. Ну, я не буду зараз говорити про job description, та але в тому числі займається якимось там булшут-менеджментом, бюрократією, щоб зберегти, берегти від неї клієнта і своїх людей в один там прекрасний, не знаю. Ранок ти можеш прокинутися. В тебе можуть бути цілі від кожної з сторін, які одна одні суперечить і твоя задача. Зробити так, щоб збалансувати, щоб всі знайти якийсь компроміс. Насправді на практиці, в теорії, та ПІМ має займатися делівер. На практиці дуже часто Пієми займаються бізнес девелопментом, бо ніхто краще, ніж ПІМ, бізнес девелопмент не зробить. Жоден найкрутіший сейл, в нього нема того контексту, в нього немає тих відносин з клієнтом, в нього немає. Того, 에, того відчуття, коли ти кожен день працюєш з командою на проєкті. Відповідно, ну, нові проекти, нові робочі місця, вони в індустрії не з'являються просто так, вони не з'являються ні звідки. На, на, на практиці десь левого учаску свого робочого часу PM займається бізнес-девелопментом, ідентифікацією якихось потенційних оппортюніт, пресейлами, розсейлами, апсейлами, інгейджментом з э, людьми, клієнтами, стейкхолдерами і так далі. Так, загалом, pm раджу розказати своїй команді там, про свій робочий день, щоб вони розуміли, чим ви займаєтесь, що ви займаєтесь чимось важливим і корисним для них в тому числі.
2: Я би тут ще додав, е- так, Макс все правильно сказав, я би це просто поділив на якісь певні рівні, бо коли PM, junior, middle, ну і там, Інколи в деяких компаніях сіньор, він переважно займається більше операційкою. Тобто він не думає там про стратегічне, про, про, про це, що ну було би класно, він про це думав, але насправді в нього ще немає там досвіду. Ну і він дійсно в нього дуже багато робот. Тобто він з ну, кожен день операційка, та там блокери від команди, блокери від клієнта, нові якісь метрики від компанії, а йде заповнив ріпорт та відправ репорт, збере дані. Ну і він в тій операційці крутиться, Це насправді в нього немає часу подумати про високе. Але коли ми говоримо про п'яти. Там рівня, там сіньор плюс програм, ну і все, що далі, це как якраз така трошки стратегічна складова, коли ти думаєш, а що ми для клієнта можемо зробити ще, а як ми можемо покращити наші стосунки з клієнтом? А от у нас там погані відгуки від нашої команди. Давайте проаналізуємо їх і подумаємо, що ми, як менеджмент там, чи компанія, робимо не так і що ми можемо покращити. Ну от тут же. Стратегічні якісь моменти тому так, якщо на вашому проекті менеджер рівня джуніор middle, або там сіньор початківець, ну він займається операційкою. Переважно, тобто в нього ну, фізично не завжди буде час подумати про, про щось високе. Якщо у вас на проекті там сіньор менеджер або програм, він, він на вашому проекті, ну він, він не займається збором даних там для якогось репорта і так далі. Він він більш глобальний. Тут дуже такий хороший тіпсентрікс від, від Макса. Був. Тобто, коли проводиться стендап, дуже бажано, щоб ПІМ також казав, які в нього плани на день. Тобто, не так, що він прийшов і всіх попитав, то а він прийшов і каже: там всіх послухавки, окей, сьогодні я планую там зробити мітинг по цьому. Ми там плануємо розібрати це, підготувати про там. Вечір планує підготувати презентацію. Тобто, це насправді команді дає якесь таке відчуття. що п'єм ну, дійсно щось робить. Виявляється він там, якісь пропозили, про які і, ми навіть і... не знали, що він існує. Типов за і, і,
1: і, хоча б команда по починає розуміти, чого їм очікувати, яких запитів відп'ємо а сьогодні, завтра, після завтра можна очікувати. Тобто підійти, а, підійтимувати, накидати якісь там архітектурне бачення, що солюшен, щось таке, щоб можна було запропонувати.
0: Це дуже так, хороша порада. А насправді я от пригадую далеко не кожен з тих піємів, з якими я працював на проектах, так робив. Та на от деяку ти зараз сказав. І я от пригадую, де хто та про це розповідав, розповідав якісь новини А-а-а. там, чим він займається. А хтось просто таки зібрав інформацію і ти постояв, помовчав і а-та. пішов.
2: Тут просто в команди, от бракує візибіліті, та от що чим ПІМ займається. А тим більше зараз ми працюємо всі по ремонту, і ти взагалі не бачиш там, ну, чи бо в офісі ти хоча б бачив, що ПІМ десь там з одної кімнати він перебігає з вангу, то і та, що він десь є.
1: гарна порада, і б'єм теж, коли б'ють або проти колона з команди на стендапі, uh-huh. говорити, що робили вчора, що робили сьогодні, які апдейти є. По тому що від нас залежить команди, що вони роблять сьогодні, може треба розмінювати щось вже тобто. То, це дуже гарна порада. Казати, чи ви co що робили робите і будете робити там
0: Це... чи команда tato třída přesluhává. Což je, že to je vlastně
1: Ні, до речі, це прикольно, коли ти кажеш, автор, до речі, там є зміни, і всі, ти що така, де? де?
0: Оце працює. І тут ремонт допомагає, бо можна заразу лівнути з мітинга, і, і тебе ніхто не поб'є. <світ> так, ну, наостанок з цієї частини про General, такі questions, таке більш риторичне, як мені здається, питання. Скільки років та який досвід треба п'єму, щоб стати мегагуру та вести проекти заплющеними очима?
3: Так і момент, коли ти почнеш вести проекти з заплющеними очима, то ти почнеш їх валити, мені здається. І в момент, коли ти подумав, що ти мегагуру і що все, тобі вже не треба нічого вчитись, ну ти почнеш деградувати. Вчитись треба завжди, завжди треба самокритично до, до себе відноситись. Ми працюємо в такій індустрії, яка розвивається щороку, де з'являються нові Нові ролі, нові ролі нові фреймворки так кожен рік міняються підходи і ну в будь-якому випадку е, тобі потрібно завжди вчитися і завжди самократично до себе ставитися ну і відповідно все залежить знову ж таки від контексту і якщо ти робив щось в одному енваренті з одним клієнтом з одною командою і в тебе навіть анал... дуже, дуже схожа ситуація на твоєму наступному проекті. далеко не факт, що ті підходи, які ти використовував минулого разу, цього разу не заведуть тебе в фейл.
2: Тут ну, напаки треба думати про те, що чим більше в тебе досвіду, тим ширше в тебе втроється очі, і ти більше дивишся, щоб десь нічого не практикати. Бо коли PM сидить і... Ну, як-то п'ятою точкою не думає, а де нас ще може, там вже не думає про ризики, не цей, ну, це, це точно не, не, не хороший FPM. Ну, і загалом немає м, кореляції, або там не завжди є кореляція з часом, да, з кількістю років твого досвіду. Бо у нас був момент, коли ми активно співбесідували pm і ну, мені досить цікаво було там бачити людей, які там вже мають 10 років досвіду, то там більше, ніж я, які мають два роки досвіду. І у нас був дуже цікавий кейс, це був хлопчина, який 10 років працював pm і він всі 10 років працював на одній компанії на одному проекті. І оце те, що каже Макс, він настільки був заточений під цей проект, що ти, коли питаєш його якісь різні кейси, він такий так не був. Та ні, в мене отак було. Я кажу, в ну, тебе отак, в нас отак. І людині дуже важко було ну, підлаштуватися під різні ситуації. Або там дівчинка в нас була, і вона була QA, потім два роки була PM, ну ніби там і background, та, і два роки менеджерства. Я їй питаю, які інструменти ти використовуєш для побудови родмапів. Вона каже, ми ніколи намалювали родмапів, нас клієнт не вимагав. Я кажу, ну а тобі не було цікаво, самій попробувати? Ну, тобто людина два роки пі'єм, а воно ні разу родмапу намалювало, бо проект не вимагав. І отут дуже важливо. А то, що... В Excel, як би це не
1: звучалося? Що... Сподіваюсь, я почути щось спеціалізовувати.
0: В X в, Екселька,
2: я шо, в не... малював. Так, ну є, здається, Ганчарт, там
0: теж можна. МС-проджект, типу. Ой, ну, це, це, це така
2: складна штука, МС-проджект, я би спробував з тим розібратися. Це як фотошоп.
0: в фотошопі можна, до речі.
2: Ми п'ємо люди прості, ми малюємо в
3: ексельці. Нам на чарт дуже
0: жалко.
3: не жалко, тобі жалко. для людей, все для народу. Можемо
0: робимо щось корисне. Щось корисне.
3: Принаймні, так. А ми і в пейті
1: помалювати можемо. До речі, я пейнт, я, я обожнюю паю. Я там і дизайн робив, і макапи, і таблички малював, і роудмапу малював. Типу як сельф сам ні більше нічого не треба.
0: Жалко, що поїнт тебе не обожнює. Ви б бачили ці макапи. Зротошвидко.
3: Зрото швидко і дешево. На плейсменту цього разу дуже багато, хлопців
0: дуже багато. Так, від paint ми взагалі. Очікуємо. Нам перейшли трошки крас, червоних і золотих пікселів. Переходимо в червону зону. Пред'яви. Умовно, пред'яви, які нам накидали наші слухачі подкасту. Сподіваємося, що вони слухають наш подкаст, а не просто сидять на телеграм-каналі. Перша така. Що робити команді, якщо команда вважає п'єма нікчемою, але його чомусь не виганяють? Ну так це
3: цікаве питання я зараз кажу банальність напевно про яку яку в цій ситуації вже робили там перш за все давати фідбек піему можливо в трошки конструктивнішій формі пробувати вирішити ситуацію дати піему очікування якісь ось якщо не працює давати фідбек йому керівнику його керівнику аналогічно даючи очікування пояснюючи їх поки ситуація не виправиться Ну маю припущення ж це вже було якщо це дійсно було то ситуація насправді дивна бо це не грає ні в чиїх інтересах працювати в такій ситуації не є в інтересах ні піема ні його делівері лідера в ситуація коли команда не поважає піема це вже все ну типу це критична токсична недопустима ситуація яку треба виправляти єдина ситуація коли я таке уявляю це якщо наприклад піем чомусь критично важливий для клієнта в такій конфігурації. А, таке а, Але тоді тип, вже питання, що він, напевно, не, не нікчема, як мінімум щось він та й робить, правильно, щось він та й вміє. От, значить, в такій ситуації повертаємося назад, даєм фідбек, будуєм очікування.
0: А як це конструктивно ну, зробити, конструктивно дати цей фідбек? Бо от іноді буває так, що фідбек. люди вивчать, мовчать і починають потім на ретро десь кричати чи щось таке. Фідбек.
1: Буває таке, що PM а, віде перевагу компанії і команді о, компанії і клієнту, та змушуючи команду там пере, ну, робити забагато. Овертаймети по суботах, там щось деліверити в той час, і коли він типу він все продав. Та оце те, що ви казав, він все продав, а всі інші страждають.
2: Так, давайте, може, я тут почну. Е, якщо це йде вже, ну, на рівні компанії така політика, так? найкраще, що ви можете зробити, це оновити своє CV, піти на Gini там податися в совсер, типу, і ми для вас знайдемо щось, щось хороше.
0: І насправді
2: <плес> так, бо, бо в мене... насправді в мене е, 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 ну, був такий казав, печальний досвід. Я три тижні попрацював в компанії, де е, е, власники компанії вимагали від PM. намахувати як клієнтів, так і працівників. Там був такий великий open space, де рядами сиділи програмісти, і PM сидів спереду, і він бачив екрани всіх своїх програмістів. Барабаном. Пряма там вказівка від начальства компанії. Якщо там я як п'єм, бачу, що хтось зайшов там в Ютуб, соціальні мережі. Ну, тобто, не пише код. Я маю тихенько то люди не підійти і запитати: типу, а ти? Ну, тобто, там на роботі чи ти вдома? Типу там на роботі ми цей. Ну а там був такий маразм, що там от були ті карточки, коли ти пікаш, заходиш в офісі. Виходиш, там компанія поставила ці. Спікалки на кожну кімнату, і ти коли, наприклад, заходив в кухню, тим опікнути, що зайшов на кухню, і компанія в кінці робила звіт по тому, де скільки працівник проводив часу. Там чи на робочому місці, чи на перекурі, чи, чи там в туалет ходив, і так далі. То ну, це повний маразм, і там насправді ну п'єм там нічого не вирішить. Тобто, коли ти, коли нам зайшов проєкт, ну то маленький проект мав дві тисячі доларів зробити якийсь сайт, так, я кажу, гай, ну там не хватить дві тисячі доларів, треба три. На ну, що, власне, каже, давай беремо, дойде до двох тисяч, ну, що вони вже і так з нами лишиться, ти що ще доплатять. Тобто, це, ну, блін, ви плануєте в майбутньому з цим клиентом працювати чи ні? Ні, не плануємо. Ну, тобто, нам головне зараз, зараз заробити гроші. І те саме ставлення було до працівників. Ну, тобто, е- робота, там якась, увертаємо по суботах, не виплачування якоїсь там пару відсотків зарплати кожному, це було нормально і, ну, це не то, що там PM міг поміняти, бо це от прямо щось зверху з керівництва і от, ну, на третій mm-hmm. тижні я сказав дякую, mm-hmm. але, ну, ні. Це такий же, ну, дуже критичний кейс, та коли ти дійсно нічого не можеш зробити. А якщо це не дуже професійний PM в тебе, так, чогось цього тримають? Та, насправді, ну, в людей ну, є декілька інструментів, як ділитися фідбеком. Це та саме ретроспектива, це вантування. Це в тебе жі напевно якийсь і чар, який за тобою закріплений. Ти також з чаром маєш мати якісь мітинги. Тобто, насправді є е, там інструменти, які можна використовувати. Просто також треба подумати, як, як цей фідбек там надавати, мати чіткі приклади. Не просто прийти і сказати: а мене п'єм поганий. а чому? Ну бо він така собі людина не подобається. Він нам немає немає поваги. Дайте нам нову. Ну тобто чітко має бути та, там якісь одне мітинги, там заставляння нас Ходити по суботах, працювати. Там, ми кажемо, що ми це не зробимо, а, клієнт, а PM ді до клієнта, каже, та, зробимо, і на завтра. PM, насправді, він рідко отримує фідбек від людей. Ми досить часто даємо фідбек людям, але от я, наприклад, на вантуванах завжди своїх людей кажу, дайте мені фідбек. Ну, бо от я от щось запровадив, якусь нову штуку, і мені здається, що я зробив щось добре. Mm-hmm. Добу, людина переважно, коли щось зробить, вона думає, що вона робить щось на благо. Але я хочу отримати від вас чи вам це сподобалось? Якщо мені команда каже, ти якусь фігню придумав, я кажу, окей. А каже, зап...
0: буває, буває Так, так,
2: так, так. Та, та, та. А зовски, це треба, щоб у вас була вже така довіра з командою, бо на перших вантуванах всі розказують, які як власне mm-hmm, піємі, да. що кращого за мене в них не було, тобо не знає час. <світ> ну, тому що не хто
1: тому що можливо ніхто не знає, чим ти ще займаєшся. Те, <світ> <о том>, що <світ> <мені> казав, <світ> <світ> що де <світ> що <світ> це ну, вони, <світ> Отакі ну, вони,
2: вони ну, тут тут більше просто команда ще не має довіри, бо ну уяви, що тобі треба прийти до свого начальника, який вирішує там, не знаю, твою кар'єру, твої там та
0: зарплати а ж таки там, так далі.
2: Cože,
3: takže. <laughs> нам треба вийти, а тут vyjít продовжиться.
2: tohle tohle
1: tohle 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 tohle
2: І інколи їм важко дати справжній фідбек, але переважно на третьому, четвертому вантуванні, тобто десь за два 3 місяці люди готові говорити. Шовова, дивись, на ці твої е, два стендапи на день ну це фігня. Ну бо ми два рази одне і то саме проговорить. Давай якось то ну вирішують, і все. Я отримую фідбек. І я вже думаю, як це поміняти. Ну, але знову ж таки, якщо у вас пєм поганий, то напевно він і вантування з вами не робить. Знову ж таки, робимо припущення, що
3: п'єм це не просто, не просто так попав на свою позицію. Це людина самоусвідомлена. Самокритична здатна сприймати критику досить товсто і не буде дутися на якийсь ваш фідбек, та? і просто даємо фідбек і будуємо очікування. Е, можливо, єдине правило, яке вакого варто дотримуватися там таке комплексне це хвали публічно критикуй особисто та тому я не прихильник того щоб на ретроспекти... тянути до ретроспективи, чекати її і там е... шарити фідбк треба по, по гарячих слідах на наступного дня зізвонитися своїм керівником PM, сказати що от був мітинг там не заступився за команду або що ти впишешся, очікувалось що ти зробиш те і інше Ну типу чи можливо зробити так щоб наступного разу в нас була ситуація інакша так як ми її бачимо можливо неможливо якщо неможливо чи можливо тоді дати мандат комусь з команди наприклад вирішувати те чи інше питання якщо є таке бажання наприклад не знаю в бія чи скрам-мастера чи будь-кого мати якийсь певний мандат приймати якісь рішення або перечити клієнту в якихось ситуаціях ну тут потрібно давати фідбеки
0: окей mm-hmm. okay. mm-hmm. давайте до наступної пред'яви перейдемо e, людина пише в нас осіб що не всі ці пред'яви від Антона e, хтось ще й писав ще інше <laughs> e, головна пред'ява це то що половина піємів просто джироповелітелі які більше нічого не роблять і навіть не розбираються в проєкті бісить
3: Будуть сьогодні пред'яви різні, але завжди пред'яви кидаються з сторони в крайність. Торст пред'являє, що PM ні в чому не розбирається і його десь немає, непонятно чим він займається. Інші пред'являють, що PM лізе не в свою справу і занадто багато там розбирається. Мене б'є, тих глядаю, як мені працювати. Банальні загальні фрази, важливий баланс і важливо правильно будувати очікування, і знаходити, щоб ті очікування виправдовувалися. Так? В окремих ситуаціях може бути, що команда очікує від PM, що він повинен бути скрам-мастером, що він повинен бути, розуміти, там. Намомогти на одному говорити одною мовою з продакт-менеджером разом з бізнес-аналітиком і могти говорити одною мовою з інженірінг-лідершіпом разом з тих лідом в інших командах. Навпаки, є очікування від ПІМА. Будь ласка, організуй тімбілдинг, і ми тебе покличем, коли в нас буде якась проблема, яку ми не здатні вирішити самі. 90% проблем команда зазвичай здатна вирішити сама. Важливо, щоб ті 10%, які команда не може вирішити, або буде вирішувати довго, і це відволікатиме їх від їхньої роботи, щоб EPM вирішував їх. Так? Ну і далі, там, 90% своїх проблем завжди п'єми вирішують самі. 10% вони вже залучають свої delivery leadership і так, далі, і так далі. Можливо, в цій всій ситуації треба, щоб пєм просто делегував повілітельство джирою комусь з команди. Не знаю. І, і не бісив пред'явника хай займається пошуком нових проєктів хай е, створює хай, хай, хай приносить новий бізнес хай займається чимось е, чимось корисним та? або якщо відчуваєте потреби в глибшому залученні знову ж таки фідбек типу ми очікуємо ж ти крім того що будеш. Таски в джері тягати, що ти ще будеш допомагати нам скалювати якісь проблеми, вирішувати
2: їх, і так далі. Це також залежить від розміру компанії і від структури компанії. Бо насправді, якщо ну, візьмемо якісь більші компанії, в них часто буває, що п'єми вузько спеціалізовані. І в вас на проєкті досить реальна картина, коли є три п'єми, де один суд відповідає за джир за трекінг, за якусь там збирання даних, загалості і так далі, інший відповідає там за бізнес-аналітиком за скоп, а третій відповідає там за кости і за ну, розмову з клієнтом. Тому, тут та, тут тебе, ну, коли ви прийшли в компанії, тебе розуміти, ну, за що взагалі відповідає вас PM на вашому проєкті. Е- Краще все-таки, коли ви поалайнали expectation, як Макс каже, тобто коли там, ти чітко розумієш, з якими питаннями ти можеш повернутися до СОПМ, а з якими питаннями треба йти до HR, а з якими питаннями треба йти до бухгалтера запитатися. Ну, тобто, є, є різні проблеми в людей. Бо інколи в мене там були пред'яви, а нам там не виплатили там якусь зарплату, затримали. Ну, тобто, я розумію, що це там все одно йде до мене, але це не я, хто це вирішує. Але я йду команді там допомагають цілі бухгалтерам вирішити. Ну і, і для мене особисто, якщо PM не орієнтується в скоупі робіт, або не орієнтується, про що його проект, або коли я приходжу до своїх там pm які піді мною, і питаю, що у вас по дедлайнах, чи обстигає, і там PM каже, я не знаю, коли у мене дедлайн, ну для мене це дізастр. Тобто людина, ну вона не розуміє, чим вона... Якщо ти не знаєш скоуп, ти не можеш його менеджити. Якщо ти не знаєш таймлайни, ти не можеш їх менеджити. Ну тобто... Як, як ти, взагалі, керуєш цим проектом? Як ти допомагаєш команде робити щось краще, якщо ти не знаєш, що воно робить? Тобто для мене це вже такий ред-флег, що треба там, більше заглублюватися з тим PM-ом, там, scope, ну, там, пояснювати роз'яснювати.
3: Згодом з Богом? Так, вибач, Антон, кажи.
0: Все, все. А, насправді я тут ж таки... Він намагався дати фідбек. Да.
1: Насправді да я хотів би сказати що пієм командам треба залучати пієма тобто робота аналітика колаборейшн стейхолдер менеджмент це не лише про замовника і там девелопера це і про пієма тобто okay. треба залучити пієма так і пояснити чим ти займаєшся який скол зараз тебе і де ти бачиш ризики по вимогах потому що ризики це знову таки да, зміни дедлайни команда тім композішн архітектурний мітинг треба провести бо там змінились вимоги і треба рішення перепридумувати треба теж залучати і пієма щоб він просто хоча б був в контексті бо коли в нього буде кол з замовником так що він мог сказати у нас там є питання і ось Антон сидить у нас є питання в цілому такі штуки ось Антон сидить або без Антона там накидав там нам треба міт щоб всі розуміли що відбувається бо іноді да або пієм відмовляється залучатися або не хоче, або його не залучають, и він просто там десь, команда, ми самі, все повністю. Ні, треба mm-hmm. ділитися, ви всі команди, ви на стендапи приходите, ви там слухаєте одного, і всі в курсі, що робите. Не так, що один пише листи, інший пише юзерсторки, третій малює дизайни, четвертий девелоплює, а потім сходяться, і взагалі все не то.
2: Я справді завжди порівнюю от роботу АТІ компанії, як роботу бригади, як то бригади, яка робить ремонти в квартирах. Та тобто, уявіть, що там ПІМ це бригадир, і бригадир не розуміє там яка плитка, де має бути. Та тобто, аванна має бути там два метри, чи ну тобто він зовсім не розуміє, який ремонт має бути, але він кожен день приходить. А так ти давай швидше плитку клади. А що в нас там по цьому? Ну дуже важко а, а електрику. Потім
1: кинемо. Так, та та, та.
2: але
1: техні, техніку після плитки, це нормально, я так та, 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 та. сторону.
2: Та, я, я, та, я не кажу, щоб там ПІМ ну, розумів, скільки там фаз, і як, як їх там правильно заводити і кидати проводку, але він повинен розуміти, та, які етапи, е, що ми робимо, що хоче замовник, який у нас бюджет, чи ми встигаємо по бюджету, чи не встигаємо. Тобто, що коли, коли клієнт тобі дзвонить, каже, стільки ще часу, коли я вже можу заїжджати, то ти міг йому сказати щось, ну, а не. Окей, зараз йду з командою, поговорю і щось тобі відпишу. Та? Тобто Я, я, я не орієнтую, що там відбувається. Ну, тобто це, це, це як на поганий на клієнтах впливає і на команду, бо ну, немає, немає якоїсь синхронізації між ними.
3: На, та, для, згоден злобу, зоден з, з атоном на базовому для протоколу на базовому рівні, типу, за будь-яких моделей там інволвменту піема в проект від найнижчої до, най... від найвищої, там, до найглибшої все одно на базовому рівні піема повинен розуміти технологічні продуктові бізнесові драйвери клієнта і цього проекту а, ось а далі вже занурюватись глибше де це потрібно та? і говорячи про метафору про ремонт то та... ПІМ ремонту, він може не знати, та, що електрику треба кидати спочатку, а далі вже робити, не знаю, штукатурку і, і, і ставити плитку. Але це не має завадить пім сделать зробити ремонт успішним. В нього є спеціалісти, які ніби не перший день працюють в цьому бізнесі. Та? І це нормально прийти і запитатися, як ви вважаєте, що зробити бути краще. І тобі BA скаже, як би він робив. тих Тихлід скаже, як би він робив. Це не значить, що BA і Тихлід мають замість PM все тепер вирішувати і брати на себе відповідальність. Відповідальність все на клімі. Але це нормально спітати subject matter експертів, як вони бажають правильним, проаналізувати їхні відповіді, проаналізувати ризики і прийняти рішення на основі того, що тобі сказали subject matter експерти. І, ну, і можна зробити ремонт, Коли ти не, ніколи в житті не тримав нічого важче мобільного телефона, ось і так само е, ти можеш заделіверити проект, якщо ти не розумієш, е, наприклад, якихось технічних, бізнесових, продуктових речей там дуже на базовому рівні в тебе мало досвіду, але маючи сильну команду, вміючи їх слухати, е, вміючи аналізувати ризики, там і не боятись брати відповідальність. В такому випадку, все одно, типу, твій проект може бути успішним.
0: Класна відповідь, я. дуже розгорнуто. Давайте до наступної пред'яви. От людина пише, що бісить, коли PM, не розбираючись в контексті, нав'язує якісь правила спілкування з клієнтом, типу про follow-up в чат, що ти занесла, занесла в джиру ту задачу, про яку він чойно говорив. А клієнт знає, що я на silent режимі заношу задачі в трекер, і такий up виглядає дивно. Або на сетап з ним регулярні вантувани, а ми спілкуємося і так кожного дня, чи через день, І вантувани просто типу на них нема тем. От чи має ПІМ туди от залазити? Та і от яке ваше відношення до такої ситуації?
3: Можливо, є якісь невідомі нам причини, драйвери, через Чому? які ПІМ просить людину змінити при підходи до своєї комунікації Можливо, є якісь контракт-комітменти формальні? Uh-huh. Можливо, є затверджений комунікейшн план але як мінімум тут є величезна помилка в тому плані що це не було пояснено для чого це чому якщо робимо припущення що це продиктоване чимось то тут однозначно потрібно добитися пояснення для чого це можливо ми просто не розуміємо то поясни нам будь ласка а можливо це просто так можливо це нав'язування свого якогось стилю та і тут можливо треба так само б’ пояснити трошки дати йому якраз контексту і пояснитити почему ти вважаєш, що той принцип комунікації, який застосовуєш ти, він є релевантнішим, ефективнішим, ніж той що нав’язуєш мені Т п, тобто ну і знайти компроміс так.
1: Ми любимо згадувати фразу Вігерса, який выдал в ту статю, де це вона була сказано, що кожен клієнт має пойнт, він не тупий, він має свій поинт, просто ми його не розуміємо, він не... ми не розуміємо точку зору, тобто він є має, так і тут, якщо вам хтось щось кажуть робити, ви як біциналітик, ви завжди питаєте питання, чому і навіщо, яку проблему вирішуємо, тобто постійно це питаєте, якщо хтось приходить сказати, можливо це дуже важливо, як ти сказав, да, там, були проблеми з цим замовником в інших командах, бо він щось почав якось юлити, якось крутити, і треба зараз терміново фіксувати всі перемови, що йдуть, бо там щось відбувається, і треба це зробити. Або дійсно просто людина каже, ну я так хочу, типу, я так робив, я так хочу, тоді ви можете з ним поговорити, подіскутувати, які плюси-мінуси і, і
0: навіщо це. Давайте перейдемо до той, що за нею. Коли ПІМ, ну типу, знову ж таки людину бісить, що ПІМ намагається формально трекати задачі бізнес-аналітика на борді? Чи це нормальна практика? От як ви ставитесь до цього?
2: Залежить від контексту проекту, бо інколи буває таке, що клієнту бракує візибіліті. Чим займається це? А команда бачить, що візибіліті класно допомагають. Ти приходиш команду і кажеш там, як вам з Антоном працювати? І команда, блін, та Антон просто боженька. Ну як без нього ми б там робили це два рази пов'язкові. Приходиш до клієнта, клієнт такий, за що я плачу за того? можеш
1: повторити, я запишу, почекай, почекай.
2: Історія, яка ніколи не Так, А клієнт приходить і каж Та, ну за що я плачу за того Антону? Ну я взагалі не бачив, що він чимось займався. Ну тобто, там він деколи приходить на мітинги. Він слухає, він мало говорить. Ну та якісь там є документація, купа її пише, але немає часу і почитати. Ну тобто, немає візибіліті і для того, щоб показати клієнту візибіліті, ми можемо створити таски там в джирі і показати клієнту, що дивись. Антон там сьогодні півдня писав сторін там півдня проводить мітинги з клієнтом. Тобто візуалізувати його роботу. Не знаю, де коли буває таке, що ПІН просто почитав десь щось там щось класно трекати, о, і він, о, о, і він, він ну знаєте, знаєте що, що найгірше не любить команда? Коли п'єм на вихідник, з'їздив на якусь конференцію. Або він після конференції приїжджає, каже, слухайте, там мудра людина казала, що треба трекати ефорти бізнес-аналітика, і включати їх велосіті, і рахувати капесіті, і ще купа різних мудрих слів, та? Місце, аналітик такий брінк, дайте мені просто роботу робити. Ну тобто там то, 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 не, не заважайте мені. Ну і це от такий момент. Якщо ти створюєш процес, який заважає команді, ну треба його усувати. Тобто, то це нема не сенсу в
1: тому. Наприклад, до речі, зараз частіше почали давати дизайнерів, додавати, але дизайнери, як аналітики, вони, ми більше працюємо в такому камбані, ніж з країною. Ну тобто, у нас фічами в цілому роздавляємося фічу, а не лише окремо якусь сторку там тобто ми проробляємо фічу декомпозуємо і це теж з'явилося не просто так а тому що хочеться це треба для синхронізації з дизайнером розуміти що він робить в якому стані яка задача бо іноді ну, коли дизайнери десь не в команді а зовнішні от їх треба так важко залучати і плюс вони пропадають або до декілька проектів залучені ти, ти маєш знати де що відбувається іноді так бієм і буває ну я ще не стикався дозвичай біє до речі репортять просто ці репортинг-години пишемо що в такий день я займався там в мене там зараз я реворчую дуже так подр... детально ретельно там 10, 10 е, блоків де я пишу яким епіком я займався на які мітинги я ходив це окрем... окремо окреме переганяю всі мітинги в цей а потім я додаю там роботу над епіками support development команди наприклад така таска у мене ну, там support при такого-то эпика, щоб просто всім було зрозуміло чим я займався
2: на мене мене був мене був клієнт, який вимагав від мене, щоб я писав. Я робив репорт на команду кожного тижня. Він просто ти не включаєш той репорт. Я ж за тебе теж гроші плачу. Я хочу бачити, чим ти займаєшся. Ну і я просто так, так просто включав свої активності, там які я робив за тиждень часу в цей репорт.
0: Мені теж трошки тут что Антон розповідав. Мені здається, що це не дуже класно, тому що типу він витрачає час на те, щоб скласти цей репорт. Хтось витрачає час на то, щоб його проаналізувати потім. І ну виглядає, що це не дуже корисний час, але може, якби є якісь причини. Е, для... Я
2: скажу тут, насправді робота п'ємо пояснити це То Тобто, що дивись, на місяць Антон буде витрачати чотири. 4 години на написання того репорта. Що для тебе важливіше? Показати візабіліті, щоб Антон писав сторки в цей час. Або можна запропонувати клієнту, давай там місяць часу ми покажемо візабіліті, ти побачиш, коли ти там, не знаю, почнеш нам довіряти, так грубо кажеш, тобто тоді ми цей репорт перестанемо робити. Переважно клієнти хочуть, ну, починають мікроменеджити команду off-source, коли в них, ну, нема візабіліті і така втрата довіри. І, ну, у мене були команди, де я Кожного дня писав репорт протягом двох місяців. Тобто кожен день я відправляв репорт, тому що клієнт дуже жорстко не довіряв. Поробили, потім він каже, ні, да можете не робити цей репорт, mm. Вами з вами з вами поінакше.
0: Тут класно, так. що цей момент, що зрозуміти, коли відмовитись від цієї практики, до, бо в моєму так. досвіді було так, що ми там зрозуміли, що ми, там я не знаю, півроку робили якісь репорти, які просто ніхто не читав, але ми їх робили, ну, тому так. що так сказали, давайте їх робити. Ніхто не спитав, чому ми це робили, хто їх читає, для кого це заповняли ексельку, там ритуал був такий в, в команди, типу заповнити там щось. А потім відсував, що взагалі ніхто не читає ці репорти, і ми припинили це робити.
2: У мене якраз такий наочний кейс, минула компанія, в якій я працював, там було трошки ну, погано з візабіліті, я от кожного дня стендап записував в Excel-ку. я вже три роки там не працюю, я недавно Горю з PM, який там працює. І він каже, на кожного дня заповнює в ексельку. Я кажу а ви зараз є робите? Ну, тоді була проблема з візбілці. Зараз є проблема з візбілці? Нема. А на ви робите? Ну, бо ти робив, та й не робив. Ну, і воно так, ну, Каруху. просто пішло, та, і, та, 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 і все. І, і, і команда не завжди задумується, для чого вони це роблять
3: от лінь-двигун прогресу і кожен раз коли от людей виникає питання на що ми це робимо і ну впадло вже кожен день запам'ятувати той репорт то це хороший привід підняти питання можливо нам цей репорт робити не на щоденні а на щотижневі основі ось і ну рівень до довіри від клієнта він, він 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 росте поступово та відповідно поступово може цей не. Вибачте, зашморг трошки трошки полегшувати, та, і ти можеш переходити там, від, щотиж... від там, щоденного репорту до, 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 до щотижневого, там, від щотижневого нехай до щоспринтового, до щомісячного, але ніколи не варто там, зовсім відмовлятися від різного виду репортів. Вони на, на певному етапі вони вже потрібні більше тобі, ніж, наприклад, клієнт. Цей репорт може ніхто не читати, ну, але через рік, коли почнеться якийсь розбір польотів, в мене було дуже багато випадків, коли такі репорти дуже мене виручали і допомагали мені всім нагадати, яка ж була ситуація, які були домовленості і чому саме так. Ось, тому будь-які домовленості варто підкріпляти репортами листами ага. просто так, на, на якомусь етапі я згоден що е, довіра росте і можна е, м- м- можна е, зменшувати там волюм цих репортів
1: я старою причу зготав якось або це мій притч ну першу забавна була колись я прочитав коли був ще студентом і вона мене дуже зачепила що в якомусь монастирі тибетському постійно під час молитви молитви зв'язувало кішку щоб вона не заважала. Зв'язували, и її десь там, а потім після молитви її розв'язували. Це традиція вже була. Тобто там була спеціальна кішка саме для цих цілей. А потім з'ясували, що багато-багато сторіч тому якась кішка дуже голослива орала під час молитви і заважала. І її почали зв'язувати. Ну щоб вона не заважала хоча молитва. Тобто я запирала какие якийсь чолан, щоб вона там не заважала. І це притворилося в традиції. Тобто, ніхто не задавался питанням, а чому ми зв'язуємо там вже 500 років тех кіш, тих, що заводимо. Ну, це просто така пріча, але вона дуже ярко показує якраз це, ну, тому що так повелося.
3: Прикольна метафора, буду використовувати, постійно дякую.
2: А, тут насправді ну цей там порада і для бізнес-аналітика вже там якось вищого рівня для п'єма вищого рівня. Е, старайтесь собі е, там бажано раз на тиждень, в якийсь день, три години букати кмітинці просто і назвати його там. Думання там чи ще що, тобто мітинг, на якому ти можеш трошки відійти від операційки, сісти і подумати, а що ми робимо, а для чого ми це робимо, а як ми можемо робити щось краще? Ну бо серйозно, коли ти постійно в тій операційці, ну ти не маєш часу подумати от зверху, та подивитися. Це теж є така аналогія, коли там, ти йдеш в джунглях, у тебе є мачети, і ти ті гілки там рубаєш, і ти йдеш ніби в якусь сторону. Але він треба зупинитися, вилізти на якусь високу пальму, подивитися, в який бік тобі далі тим мачета рубати, спуститися і трошки поміняти, можливо, свою траєкторію. Тому, ну, такі мітинги дуже, дуже корисні. Але це вже, знову ж, коли ти там же рівень сіньор і вищий. Бо коли ти джун, ну, как тобі просто мачати в руку і махати, і махати. Що... <риві> <риві> Хтось інший <риві> з,
0: з пальми покаже, куди я. <риві>
2: <це. риві>
1: <реш> да,
0: да, да. Наступна пред'ява, вона в принципі така, дуже подібно до попередніх, але тут є частина, на яку, я думаю, можна звернути увагу. Значить, сформульовано воно так. Що робити з менеджером, який не працює? Наприклад, по позиції менеджер є скрам-мастером. По факту людина призначає скрам-зустрічі, їх модерує і нічого більше не робить. Навіть не вирішує проблеми з нехваткою людей під поточні задачі через це у неї з'являється вільний час і вона починає вирішувати IT проблеми команди замість IT команди я так розумію що технічні проблеми IT та, development, development. Та, ну от я почитав no, як that. написано думаю что техничные вот что ви что Чи має что 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 что
3: ну, мені здається що по-перше впіємо цього багатовільного часу О, це можна виправити а по-друге е, ну якісь можливо є е, є спріоритизацією можливо якісь е, проблеми ось ну знову ж таки ми тут бачимо тільки одну сторону але ну якщо сприйняти це як факт то тут напевно дійсно є е, якісь моменти по пріоритизації по хорошому рахунку ну навіть Роль того ж скрам-майстера можна передати на когось з команди, віддати команді їхню роботу над такими IT-проблемами, а вирішувати ті проблеми команди, які команда не здатна вирішити сама. А якщо в команди таких проблем немає, значить це чудово, значить, ти прекрасний менеджер, значить, тобі треба взяти другу команду. І працювати, і робити таку саму команду, масштабувати бізнес свій, свою структуру грубо кажучи бо якщо не потрібно скажем так будь-яка робота заповнює час на неї виділений так? якщо в тебе є вільний час і в тебе є там одна команда і ти починаєш не знаю наступати людям на п'яти і, 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 і забирати в них роботу виконувати ту роботу яку хочуть виконувати вони заважати їм ну тоді значить потрібно пора пора стебекнути.
0: Або якщо багато вільного часу, можна от як Володя Радов, просто зробити собі мітинг, щоб подумати, так і сидіти а до майбутнім. Мені здається, що це іноді це люди, просто вони
1: тікають від е, складних рішень, від складної роботи, е, втікають туди, де вони щось знають і розуміють, або там трошки пам'ятають, тому що це зручніше, це комфортніше. Та так е, сховався, як там. В, 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 будинечі, в сам чеки, я типу зайнятий, вісім mm-hmm. годин вирішую чужі проблеми. Замість того,
0: щоб вирішувати, типу... Сидів, дебажав де разом з, з девелопером, та, там, вісім годин, нормально. Ну, Зайняв до речі, себе.
3: До речі, тут би хотілося спитати пред'явника. А це PM, він, він, сві... він 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 раніше був, наприклад, технічним спеціалістом, якого який свічнувся в менеджере або його свічнули, от скажем так, і заставили бути менеджером. Можливо, тому що люди таке теж можливо. Так, таке а, можливо, і ну я можу собі уявити ситуацію, коли є технічна людина, наприклад, яка з певних причин, можливо, навіть не за покликом до душі, а за покликом керівництва отримала менеджерську позицію. Та? для якої насправді кайф. І е, для якої найприємніша частина роботи – це піти, там, не знаю, е, попрацювати з кодом, вирішити якусь технічну задачу, а працювати там, е, типу, якісь там вантувани, ескалації – це якраз така робота, яка не дуже подобається і не дуже комфортна. І ну, людина в будь-якій стресовій, стресовій ситуації, вона буде пріоритизувати приємну роботу, можливо, продукову. Mm-hmm овер ту роботу, яка менш приємна, хоча, можливо, важливіша за даної ролі. Та, тобто, І ну, це, це я вже переходжу в тему оцеї двоякості, та, коли е, кажуть, ну, там є різні добори, які кажуть, що PM має бути обов'язково технічний, е, або там, що не технічні pm вони зовсім типу, ну, це, це, це не ок. Так. Ну насправді плюси і мінуси є всюди. Та і є, наприклад, отакий потенційний мінус людини, типу, яка технічна, і насправді там можливо піємство. Це щось таке, що не про те, що вона мріяла, а тошо ну та кар'єра склалася. Та, і може бути от така, от от перекос пріоритетів.
0: Uh-huh. А от, ну до речі, та, це я думаю, що дуже валідний асампшн в цій ситуації. Але от як знову ж таки як бути команді, та, з, з таким піємом? Ну от він може і не дуже хотів би бути Піємом, але став їм, та, і, типу, займається всякими технічними питаннями. Як реагувати? Чи знову ж таки фідбек там це єдиний наш шлях?
3: Так, ну апелювати до Пієма, грубо кажучи, ну, PM повинен довіряти своїй команді. Якщо ПІМ не довіряє своїй команді наче він фіговий п'єм, наче він щось не так зробив, значит він неправильно набрав команду, наче ми треба міняти команду, або міняти себе, ну, типу, свій майнцет, Ти або довіряєш команді, довіряєш професіоналам робити їхню роботу, або, ну, щось, щось, щось не так. Тобто тут треба попросити про вотум довіри, та? Тобто нам мы Ми, ми можемо... Дай нам спробувати самим. Бо я вважаю, що тут він-він буде, якщо команда... Каже голосно, що команда хоче більше овнерші поменше менше мікроменеджменту, ось і це від цього збенефітують обидві сторони. Тому тут це навіть простіше. Та це навіть не фідбек, це прийти з пропозицією взаємного він він.
0: Класна відповідь. Давайте, я просто дивлюсь наступна наша пред'ява, вона в принципі теж, ми про це вже поговорили, але просто підкреслимо, що люди мають таку проблему, що pm навіть не намагаються розібратися в суті проекту, та фіча, занимается тільки адмін та організаційною роботою. Але, в принципі, я думаю, що ми цю тему вже доволі так розлого покрили, та вы ви обидва сказали, що PM має в цьому розбиратись. Я, до речі, згадав, що з моєї практики от не кожен PM, знову ж таки, от, хотів Розбиратися в фічах, та чи там, ну не, не то, що навіть в деталях цих фічей, а в принципі, навіщо вони потрібні, і що ми робимо. Це твоя
2: робота, за яку ви знаєте. У тебе є ціль, та, успішний проект. І там є якісь степи, які тобі допомагають досягнути. Не вся робота, яку ми робимо, там позитивна, весела і цікава. Та інколи треба сісти і розібратися, ну тут тут просто така більша музиці якась лінь від, від, від PM-а там чи ну, це, це, це там не дуже окей
0: так, я натомість можу від себе згадати предяву. Е, пам'ятаю, що от мене дуже бісило в свій час в свій час, коли пієм мені казав, що твоя там основна задача це рівномірно типу, покрити команду е, задачами. Та у нас є там букенчики, є фронтенчики, там має бути рівномірно. Ну я це розумію, навіщо це потрібно, та і з цим, в принципі, погоджуюсь. Але буває так, що від пріоритетів від бізнесу вони там трошки інші. Та і насправді там в основному бізнесу потрібно зараз, там фронтенські фічі. Якісь такі і от я приходжу там, типу, на мітинг та й кажуть, ну а що ми будемо робити, що, що бекенщики будуть робити? Ні, піди там, вмовляй клієнта, що нам потрібна якась там інша е, робота. Та? І ну, типа мені завжди здавалося, що ну я ж не таку конфігурацію команди. Та, що мені з ним робити? Що тут там є три бэкенщика, яким нема що робити в клієнта є пріоритети. От як ви ставитесь до, до такої ситуації?
1: Це, це витрати краму, тому що по скраму всі мають робити, ну, типу, нема фронт, бек, всі команди універсальні, ну, і девелопери універсальні. Можна через те, що ми, типу, робимо скрам, але при цьому у нас не зовсім скрам, бо у нас люди роблять різне, і саме тому ми заважаємо саме цим постійним змінам. Це от підход, що у нас є фронт і бек, це заважає постійним змінам замовника в вимогах. Е- Та, що, типу, фундамент аджайва. Оце конфлікт, через, ну, цей конфлікт фундаментальний, просто в підходах. І через це у нас постійно це викликає. Ну, тобто я постійно з таким стикаюся. Ну, не те, щоб кожен день, але це часто буває на проектах.
3: Ну Я можу собі уявити, щоб я на практиці якісь схожі реквести е, просив там, від BIA. Та, ну, але поки що ми тут говоримо про теорію. І в теорії ну, я не вважаю цей підхід правильним, оскільки ну, задача все-таки отримати, е, отримати правильні реквайрменти від клієнта, отримати, зрозуміти бізнесні відсумувати реквайрменти, задолібрати якісний продукт. А вже відштовхуючись від цього, та ми вже розподіляємо за додачі між командою. І якщо команда тільки фрон... ну типу, проект тільки фронтовий, і пекенщики, наприклад, в команді недогружені, ну тоді для того, щоб мітнути експектейшни ну, клієнта, значне нам потрібно ну, міняти конфігурацію в команді, або е, або, або ну абону. Брати, використовувати цю можливість для розвитку якихось нових навиків членами команди ну, тому що е, ну, не дуже комфортно не дуже хочеться робити роботу заради роботи придумувати ну, роботу, та, та. підганяти під скили. та е, по це не дуже доречно ну, робити нову серію там нормінгу-стормінгу перформінгу ну, але в деяких випадках якщо ну, це окей е, змінити конфігурацію команди е, ну, ну да, що в ідеалі треба прагнути до того, щоб команда була універсальна і могла бра... могла робити різного типу
2: проект. Тут ще такий момент, це, це якщо там довгостроково, та що в тебе на проєкті це було збалансовано. Тут приходить клієнт і каже, нам більше ніколи не треба тебе кендрів. Але насправді мають ситуації, коли приходить клієнт і каже: Ну, наступних місяць-півтора там для двох бекендерів роботи я не бачу. Так? І що тоді робимо? Це, насправді, складніша задачка, бо ти не можеш просто людей відпустити, бо ти назад їх вже... Ну, навряд чи тобі хтось звідається, наряд чи хтось на півтора місяця їх візьме. Тут є декілька шляхів вирішення. Перше, це... Ну, напевно, завжди в беклозі є якісь там імпрувменти, до яких завжди не було mm-hmm. часу, не було це клієнт, тобто це, життє, це я ну дуже не люблю там впарювати щось клієнту, але можна просто прийти клієнту скажу, дивись, з нас є задачі, які покращить тобі там. Перформанс там база даних буде швидше працювати, там більше якесь стабіліті буде, більше ще Тобто, ми цей час можемо потрати туди, бо клієнту насправді окей говорити про ризики. Дивись, у нас є ризик, що якщо ми тих людей зараз віддамо на інший проект, чи півтора місяця тих людей може не бути. Тому дивись, чи готовий ти зекономити тих півтора місяця, але. В майбутньому може це буде новий девелопер, де ти витратиш більше грошей. Чи ми краще зараз дамо якісь імпрументи, а ми їх пріоритизуємо, ми їх з тобою проговоримо. Тобто це не буде таке, що ми щось придумали. Ми тут ти, ти, ти казав Кирил роботу заради роботи. Ми дійсно перенесемо тобі велю, яке яке в нас в тому баклозі лежало, просто не було у нас в пріоритеті.
0: Угу. Давайте так, пред'ява наступна. На одному з проєктів PM намагається покрити мої обов'язки, організовує інтерв'ю із клієнтом щодо збору вимог і ніколи більше, нікого більше туди не запрошує, результати інтерв'ю не аналізує, а відразу закидає команді. Тут взагалі дивно, чим займається БА в такому проєкті.
3: Тобці просили не матюкатись перед інтерв'ю, але, так,
0: мало, я тут не знаю. Вова, давайте ти э,
2: ну я можу розказати, бо в мене, це э, ну, так трошки Можу порівняти це з BMP, який, який в мене був, та, та. не, не прям 100% промен, та, але в мене був період, коли я працював на, на, на середній компанії, а в середніх компаніях переважно PM, він і, і PM, і QA, і трошки B, і Tamada, і Pitsil замовити і так далі. Та. І був період, mm-hmm. коли в нас було два бізнес-аналітика, і фічі, ну, не стало більше фічей, вони просто стали більш складніші, бо система дуже складна була. І мене просто попросили, чи можеш ти там зайнятися бізнес-аналізом. І я десь там від півроку до року там займався бізнес-аналізом, але знову ж таки у нас був чіткий поділ, хто яку фічу описує, хто якою фічою займається, і я не ліз в роботу інших бізнес-аналітиків. Mm-hmm. Я міг прититних за порадою, бо менті досвіду не було взагалі. Та я, я часто приходив там питався на них щось. Коли е, відбуваються такі моменти, знову ж таки, що PM лізе дуже жорстко в бізнес-аналіз і, і йому там цікаво говорити з клієнтом, проговорювати, а не цікаво потім аналізувати, прописувати, опробувати і так далі. Перше, знову ж таки, це фідбек. Тобто це якісь очікування. Та? Можна ну, в якомусь випадку навіть там, рефернутися на расі матрицю і, і там, проговорити її зі своїм PM. Бо для мене взагалі PM і бізнес-аналітик, це, ну, вони повинні бути два кращих друга на проекті. Тобто це, це люди, які прям ну от вони і працюють, і пиво разом п'ють і, і mm-hmm. взагалі там ну, краще дружбани. Тобто вони повинні просто сісти і задавай поділимо за відповідальністю. Там от я буду відповідальний yeah. за скоб. Так, ти можеш ходити зі мною на мітинги. Ти може давати питання, бо там ти, ти часто та релевантні питання даєш, але давай ця відповідальність на мені і рішення тут приймаю. Я там, ти відповідальний там за все, що далі з цим скопом відбувається. Там побудова рудмапи, там ви собі з командою стімейте. Там ти за то відповідальний, я також тому беру участь. Але, але відповідальність там на тобі. І таку конфігурацію ви можете проговорити. Ну і це обов'язково треба проговорити. То ну, бо це той самий кейс, коли ми говорили, коли PM ліз, лізе в базу даних, бо він може її оптимізувати. Ну то, що ти можеш, не означає, що це треба робити.
3: Кожному п'єму, який отак от робить. Я рекомендую на секунду задуматись м- і уявити, що біє пішов. До клієнта говорити про нові рейти і прийшов до тебе поставив перед пактом. Давай просто про да. да.
0: Ти звільнений? А я все да. да, класний насправді та, та, це класно да, ну. буде, буде, буде вам
3: приємно. Та, ну треба кожен має займатися тим, що він міє краще. Треба довіряти людям. Ось
1: я просто повністю цей кейс. Що ти я приходжу в У нас був пленів в п'ятницю. Ми запланували все, демо показали ввечері, розійшли задоволення. З понеділка стартуємо, типу, «девелопинг нового спринта». Я прихожу в понеділок, там десь, і команда така, «Антон, а чого у нас, типу, в спринті роблять ці дві задачі?» А я саджу, такий, ого, десь цей момент, такий, ну що? Відкриваю, ну, вживіру, там, TFS, дивлюсь, а там якісь нові задачі дійсно є, дві або три. Я такий, а я не знаю. Вон такий, а що тут... Ну, чому ти це туди додав? Я думаю, так я це не додавав. А це додав PM і нікому не сказав. Я йому висказав все, що я думаю про цей підхід. Ось, і ми так домовилися, що він цього не робить. Бо це, это ну, беклог менеджмент. Типу, якщо я відповідаю, то я відповідаю. І команда, від... а, а справді команда відповідає за комітменти и форкасти, а не PM. Який просто прийшов і накинув витаски, потому тому що його клієнт попросив зробити їх терміново.
0: Ну, це Для цієї розмови, от мені здається, то, що Макс сказав дуже класний аргумент, та, що типу, ну, я вийшов, піду ah. зараз до клієнта і домовлюсь по нові, нові рейти для там, команди. Як ти ж well, це таки, це,
2: е- це про таке матурті-бізнес-аналітика піти і сказати це PM. Бо там, мені це, що коли ти там початківець, ти там думаєш, напевно, PM краще знає. Ну, Тобто мені, я просто tehd- свої...
1: задачу. <лад Lifeline> <спільно>
2: Так, так, моїй там кар'єрі, коли я був початківцем, мені там мій е- ну, менеджер дуже багато гам'яцам на мене скидував. І я думаю, б, напевно, він знає, що мені давати. Напевно, зараз мені це треба для розуміти. Названня треба просто сказати ні нет, ну, там, але воно воно приходить з часом. Це вміння сказати ні. Зараз в мене на це немає часу там. Або там ми робимо щось неправильно, і, і так далі. Ну це ж таке про, про мачуриті, як професійне мачуріті отак. Із один з Вовою
3: та і БІЙ мають. Дуже в зв'язці працювати, бо то найкраще ми друзями, от як ми тут, так? Так, я вас до вам Все,
1: тепер ми не можемо поматюкати п'ємня. Це наш Так, ну
0: ще маєш на нас запросити тоді при нагоді.
3: Обов'язково.
0: Так, остання пред'ява. Ну, не остання, в принципі, але остання в нашому списку. Коли у одного БА багато проєктів одночасно, то ПМ аргументує, що у них теж. Але я вважаю, пише автор, це фігня. Бо рівень інволвменту у них різний, у БА набагато
3: більший. Нерелевантно взагалі порівнювати там БА і ПМ в контексті в контексті control, там рівня кількості команд, кількості проєктів і так далі якщо це прям прямий діалог ну то він не дуже конструктивний типу от в мене багато проєктів я запалююсь той що Fill- в мене теж ну типу взагалі розмова не того рівня
1: Зараз дуже часто зараз на жаль використовують що типу а на фронті ти бачив що ти типу чекай ну типу ну я все розумію але це ти порівнюєш взагалі типу ну що мені на фронт піти я пішов папа
3: а згади нерелевантно порівнювати тобто ти маєш порівнювати та різне залучення бією між бією між між піємам та да, рівень інвалменту дійсно різний переважно ну знов ж таки і депенс від очікувань від цих ролей ну але як правило та в PM він може бути менший в окремих випадках може бути співставний залежно від від, від від того що це за проект чи це на якій стороні ownership чи це став augmentation чи це full, full outsource ownership та? знову ж таки та на різних проектах в різних контекстах різні очікування від бігія ну в мене був період коли в мене було 11 проєктів і команд водночас так? ось ну і нормально пріоритизація то що ми говорили робота займає весь час на неї виділений от е, були типу проекти коли Uh, коли наприклад один проект вимагає не знаю сім годин моєї моєї залучення на день коли це дуже високий рівень овнершіпу uh, ось тому дуже нелевантно порівнювати ну ВБА я думаю чим менше фокусів тим він ефективніший uh, і може бути наприклад може бути кілька команд якщо це наприклад один продуктовий напрямок uh, та але ну, я згоден, що сам діалог, він не дуже матурний оцей, і так. тут просто потрібно е- аналізувати, шукати якийсь спільний ґрунт, ну, і не мірятися, в кого е- той скедюл більший, ось.
1: В ну, кого, так, календар забути, що, там а, три колонки, чотири колонки.
2: Так, це максимально нерелевантно, це я якусь фігню говорить. Коли порівняє цей, ну бо в мене був один job, чи... <ріст> мене був один модуль, який мені треба було описувати. Там я давно ну, там рік часу велася розробка по тому модулю, і я просто пам'ятаю, що коли в мене чуть-чуть збільшилось навантаження попіємство. Моє б'єйство не чуть-чуть просідало, а воно дуже просідало. Ну, тобто, в мене... Я просто пам'ятаю отакий, ну, ніколи так не робіть. Типу, я настільки не мав часу описувати вимоги, що я просто на дошці малював схему, робив фотку тої схеми і закидав фотку в джеротіки. Ну, бо, ну реально для ефект хорошо роботи бізнес-аналітика треба сісти, проаналізувати, описати, а провнути описане з клієнтом, потім вже йти до докумант... Ну, тобто дуже багато чого треба зробити перед тим, як девелопер візьме таску в роботу. А коли ти залучений в багатьох проектах і тобі переключається контекст. Ну, ти як BA, ти не можеш бути ефективним, тому це, ну, максимально недоречне порівнювання. Бо PM, він може делегувати, і він може пріоритизувати, як каже Макс. А, а BA не завжди має на кого делегувати. Ну, він ж не скаже, там, не знає дизайнеру, давай я тут диво пише вимоги, а я там щось піду і інше пороблю. Ну, тобто Ні, тут ну, максимально недоречне.
1: Перше, дійсно, переключ... перемикання контексту по задачі якісь може, там, годину займати. Тобто, іноді, в мене, коли там, і я працюю зараз над. Само дуже складний Decision 3, та, там данных, даних, маппінги, всі ці комп'ютейшони. І я навіть думаю, що у мене в календарі за 45 минут мід. Я навіть я такий, ну я тоді піду чай поп'ю, бо я навіть не хочу, бо я 45 минут лише буду підвантажувати той контекст ми як машини ми просто біомашини які так. теж як комп'ютер підвантажуємо там нам треба час завантажити згадати все згадати де ти вчора був на цей decision 3, чому ти тут був і продовжувати це робити якщо я думаю 45 хвилин я навіть не буду її відкривати а коли в мене було 4-5 проектів я дуже сильно вигорав і в мене була в кінці плутанина просто в голові бо тебе треба швидко перемкнутися причому у аналітика ще перемикання йде, е, типу, взагалі ще якби на цьому на під час роботи тобто в тебе є перемикання на те що ви зарелізували чейдж реквести приходять і фідбеки треба розібратися чи це дефект чому він стався де в логіки була помилка тож контекст, під, контекст підтягнути те що ви зробили три місяця тому і забули потім ти працюєш над вимогами тут і зараз команда щось девелопує і вона тебе чіпляє ти сапортиш їх тому що тебе треба там як тут ми робимо такі-то транзакції отак от, от а, ти, а тут а чому так ось слушай гарне питання давай подумаємо тобто і ти ще проробляєш скоп на майбутнє і поточних фіч і майбутніх великих фіч, які там заходять за три місяці. Треба роздивитися, задавати питання, бо замовник там завантажний, треба. І в тебе і так контекст перемикання отак, постійно йде. А ще и між проектами, це, це просто ну, в квадрат розводиться, в куб там, і далее. Mm-hmm.
0: Для BIEA це максимально некомфортно мати декілька проектів. Особливо, якщо вони там в різних доменах, чи там в, в не пов'язані між собою нічим. Це дуже-дуже складно. Отже, ми... Пройшлись по всім пред'явам, які ми відібрали. Ну там були деякі, які прям дуже сильно дублювалися, тому ми їх скіпнули, але от більшість того покрили. Ми молодці, витратили на це доволі багато часу, правда. Сподіваюсь, нас дослухають до кінця наші слухачі. Хлопці, дуже вам дякую. Можливо, якесь фінальне там слово від кожного. Передайте там бізнес-аналітикам, що чи проджект-менеджерам, хто нас буде слухати.
2: То насправді що можна сказати, так як то. Дружіть ті своїми бізнес-аналітиками, вибудовуйте довіру, старайтесь розуміти один одного. Ну, це, це як в стосунках, знаєш. Старайтесь розуміти один одного, мотиватись один одного і так далі. Ну і комунікація. Якщо ви бачите, що хтось інше робить якусь фігню, підійдьте і запитайте, чого інші фігню робить. Ну, який мотив стоїть за його діями. Бо переважно там може бути досить там, прикольна причина, яку дійсно треба слідувати.
0: Або нерозуміння, та, якісь там ситуації та, та, треба та, пояснити та. просто.
3: Будуйте очікування, пошарте між собою фідбек, шукайте спільний, спільне взаєморозуміння. І 90% всіх проблем вирішується після відвертої розмови, після, можливо, навіть якоїсь кризової ситуації. Якщо цю кризову ситуацію успішно розрулити, ось то потім не знаю, ця команда, чи, ця, чи цей тандем працівників стає нерозливо, да, і потім працюють, як боженьки, як у нас сьогодні казали. Mm-hmm. Всім, хто дослухав, дуже дякуємо. Да, ви потратили дві години на цей подкаст. Досить прокрастинувати, пора працювати.
0: Може, вони <гас> м- мултітаскали. <гас> <під часом. гас> сьогодні субота. Сьогодні <гас> субота. Ну так вони ж слухають не в суботу. в наш не Це в
1: нашому те, це
0: в нашій темзоні, Хлопці, дуже дякую, що до нас прийшли в гості. Крута розмова. Вийшла, дуже такі розлогі відповіді, детальні. Думаю, що наші слухачі отримали задоволення. Дякуємо, Валерий. Донатиме ЗСУ. Так, так, не забувайте. Обов'язково.
2: Все, тоді, папа.